0: Heute mit Carsten Furken, Gründer von TMR Merchandise.
1: Das lernst du auf Natur von Künstlern wie Herbert Gründemeyer, wo du von oben herab das Geld an den Künstler gibst. Ist das das beste Learning überhaupt, dass dir das alles nichts nutzt, wenn du am Ende des Tages x Paletten Merchandise in dein Lager schiebst und dich in dem Selbstbetrug ergibst, dass, dass er schon alles über den Online-Shop abverkaufen wird? Es wird nicht über den Online-Shop
0: abverkaufen. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Carsten Furken im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Carsten ist Gründer von TMR Merchandise, The Merch Republic, und arbeitet seit vielen Jahren mit Acts wie die Drei Fragezeichen, Moderat, Herbert Grönemeyer, Peter Maffay und vielen mehr. Wir sprechen heute bestimmt auch über die schwarzen T-Shirts als Topseller oder halt nicht der Topseller, ähm, aber auch was die letzten Jahre und Monate mit sich gebracht hat. Ähm, ganz besonderes Anliegen ist dabei die TMR Flüchtlingshilfe Ukraine in Berlin, aber erstmal moin, hallo Carsten. Hallo, guten Tag, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich würde gerne mit dir, wir hatten es im Vorgespräch auch gesagt und auch nochmal für die Leute, die jetzt zuhören, der Podcast ist immer relativ chronologisch aufgebaut, deshalb ein sehr wichtiges Thema kommt zum Schluss, nämlich die Flüchtlingshilfe Ukraine, das möchte ich gerne nochmal so anmerken, also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende hier im Podcast zuzuhören. Aber wie bei jedem Gast, muss ich dich fragen, wie bist du mit der Musikbranche das erste Mal in Berührung gekommen, professionell? Und du machst das ja schon seit vielen Jahren, das Merchandise. Warum ausgerechnet Merchandise?
1: Es ist so lange her, dass die Antwort darauf eine Mischung <lacht> aus, es war wirklich so und ich denke mir jetzt irgendwas Spontanes aus ist, ähm, ich glaube meinen Freund Jens Köhler, sagen wir vielleicht mein damaliger Freund Jens Köhler, rief mich irgendwann an und sagte, Carsten, was machst du eigentlich? Und ich war damals beruflich unglücklich mit dem, was ich gerade gemacht habe. Jens führte zusammen mit Erik Schunder die Merchandise-Firma Deutschrock in Berlin und hat das Merchandise unter anderem für die Band Die Ärzte in Berlin betreut. Und dann bin ich zu ihm gefahren. Wir haben uns zehn Minuten unterhalten und damit war relativ schnell klar, dass wir das jetzt zusammen machen. Das war mein Start in diese Branche, und seitdem bin ich da nicht wieder rausgekommen.
0: Das heißt aber, warst du irgendwie vorher mit Bands irgendwie unterwegs oder so? Oder war das wirklich einfach so, äh, ja, von heute auf morgen, reiner.
1: Nein, gar nicht. Ich habe äh, mein berufliches Leben mit einer PR-Agentur angefangen, habe äh, für verschiedene Sportvereine PR gemacht, mit 1920 in Berlin, Start-up-Szene, alles ging und Mal das, mal jenes gab gar keinen geraden Weg, auch gar keinen richtigen, wirklichen Plan. Und als Jens, Erik und ich dann gemeinsam beschlossen haben, dass wir bei Deutschrock zusammenarbeiten, war das mein, 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 mein Eintauchen in die Musikwelt und damit ging das alles los, damit fing das alles an.
0: Ja, okay. Du hast gerade gesagt, Deutschrock wurde ja ursprünglich auch wirklich von den Ärzten gegründet, ne? so als ihr Merchandise-Arm. Genau, das war... Da war, glaube ich,
1: auch viel äh, kreativ, mal so, mal so. Die Geschichte der Band ist da ja auch eine bewegte gewesen. Und als es dann irgendwann zur Wiedervereinigung der Band kam, war dann mit auch dann Deutschrock gegründet oder wurde dann mit Deutschrock gegründet und Erik und Jens haben zusammengefunden. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich und eine tolle Zeit. Und ich habe letztlich alles, was ich danach dann auch in meinen weiteren Stationen oder auch dann irgendwann in meiner eigenen Firma gemacht habe, habe ich aus diesen, diesen Jahren mitgenommen und es war eine wundervolle Schule, keine Frage.
0: Okay, ja. Du bist dann ähm, nach einiger Zeit, äh, vielleicht einmal so kurz, äh, dass man es nochmal so kurz äh, weiß, wie es dann bei dir weiterging. Ähm, Deutschrock wurde übernommen von Universal und später mit Bravado, glaube ich, vereint zu dem, was Bravado jetzt im Grunde genommen ist. Dich habe ich dann irgendwann wieder gefunden. Du bist Merchandise-Leiter oder hattest die Merchandise-Leitung bei Warner Music dann inne, ne?
1: Genau, wir hatten bei Deutschrock die Situation, dass wir als für alle, damals waren es noch vier Majors am Markt, die damals passiven waren es in aller Regel, manchmal auch aktiven merch rechte gesigned haben. Damals das Buzzword 360-Grad-Plattenfirmen haben ja. begonnen, mehr als nur die Musik auszuwerten. Der naheliegendste Schritt war dann, das Merchandise auch auszuwerten. Dem Management musste irgendwie erklärt werden, warum man jetzt irgendein Betrag X von den Merchandise-Erlösen abhaben will. Da lag es dann nahe, auch einen Auswertungspartner an der Hand zu haben. Das war Deutschrock für alle vier Majors. Universal hat damals dann Deutschrock übernommen. Damit war dann für alle anderen drei verbliebenen Marktteilnehmer klar, dass man das irgendwie anders machen möchte und nicht mehr mit Deutschrock arbeiten will. Weshalb die dann alle irgendwas Eigenes gemacht haben. Auf einmal wurde der Markt etwas komplexer und voller. Yeah. Ich yeah. habe aus tausend verschiedenen Gründen den Weg mit Bravado oder den Weg mit, mit, mit Universal nicht mitgehen wollen, bin dann nach, nach Hamburg gezogen und habe dort äh, als Head of Merchandising Central Europe für Warner Music Central Europe das dortige Merchandise aufgebaut in Zusammenarbeit mit den Kollegen in UK und in Amerika, die natürlich sehr viel weiter waren und das seit vielen Jahren bereits aktiv auch gearbeitet haben, wo das auch wenig Erklärungs- Bedarf hatte bei den Managements und bei den Künstlern, war man da in Deutschland natürlich noch nicht ganz so weit und hat viel viel, auf, viel, viel Arbeit haben müssen, damit den Künstlern zu erklären, den Managements zu erklären, warum das jetzt vielleicht auch ein Vorteil für sie sein kann, Merchandise-Rechte abzugeben oder einen Teil ihrer Rechte abzugeben.
0: Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen vorne weggenommen, da kommen wir gleich zu. Ich habe da gleich noch eine Zwischenfrage, warum du dich selbstständig gemacht hast, eben weil du gesagt hast, so oh, die Gemengelage wurde etwas komplizierter und irgendwie war es dann doch schon für einige Künstlerinnen und Künstler interessant, auf unabhängige Firmen zu gehen. Nur eine Sache, die ich gefunden habe, die fand ich eigentlich ganz interessant, weil, ähm, ich bin mal gespannt, ob du darüber lachst <lacht> Ich habe gesehen, bei Warner Music, die haben tatsächlich mal, das ist so. Ein Traum eigentlich von jedem Künstler, Künstlerin, so mal so ein Fashion-Label zu gründen. Warner Music hat versucht, ein Fashion-Label zu gründen. Vicious Dice, glaube ich. Ähm, magst du da einmal so kurz was drüber sagen? Also, das gibt äh, es gibt's ja, glaube ich, nicht mehr. Es ist mir kein Begriff. Also, was passiert, wenn Plattenfirmen ähm, versuchen, Fashion zu machen? Funktioniert das?
1: Das ist ja die große Diskussion, dass alle Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind im Merchandise-Markt oder in dem wie auf Tournee oder auf Touren Merch mit Merchandise Geld verdient wird, für die ist es klar, dass man Mode machen muss. Und die Verbindung von Mode und Merchandise ist für die Merchandiser immer etwas schwierig zu, zu nachzuvollziehen. Aber wir mussten das halt einfach machen. Menschen wollten, dass wir Mode machen. Bei Warner Music gab es natürlich dann auch äh, klassische klassischerweise Lizenzen, die von Rhino kamen oder ähm, die woher auch immer kamen, wo man dachte, lass uns doch jetzt mit Silberfolien Druck auf ein äh, Inside-Out genähtes T-Shirt ähm, Led Zeppelin drucken und gucken, was damit passiert, wenn wir das im, im, im stationären Einzelhandel verkaufen. Ja. Um zum einen zu schauen, was passiert, wenn man für ein T-Shirt nicht nur 20, 25, 30 Euro nimmt, sondern wenn man da vielleicht für 60 Euro nimmt, wenn man das nicht nur, damals gab es noch den Vertriebsweg in einem kleinen Folienbeute-T-Shirts bei, bei Saturn an die Wand zu hängen.
0: Ja, stimmt. Ähm, mhm. wenn,
1: wenn, wenn das nicht funktionierte, was ja nicht funktioniert hat, wie wir heute alle wissen, war die Frage, funktioniert es vielleicht, wenn wir äh, in einer Boutique auf einen Bügel ein T-Shirt hängen? Ähm, wollen Menschen das vielleicht kaufen? Als Musikfirma, als Merchandise-Firma, einer Merchandise-Unit einer Musikfirma, auf einmal zu glauben, dass man dass man im Modemarkt mitspielen kann, war ambitioniert, wir haben das aber angenommen. Sagen wir es mal so.
0: Okay. So. Ja, man muss versuchen. Andererseits, ich finde das so ganz interessant, so dass das ja eigentlich so danach klingt, dass das gar nicht gut funktioniert hat und immer, also alle paar Jahre oder einmal im Jahr, so diese Diskussion aufpoppt, dass H&M irgendwelche, keine Ahnung, Nirvana-T-Shirts oder ich weiß gar nicht, was dann verkauft wird, dass das ja, ich, ich kenne jetzt keine Zahlen, ne? aber anhand der Diskussion nehme ich an, dass das ja schon irgendwie funktioniert, aber weil ihr hattet ja auch, glaube ich, ähnliche äh, Größen bandmäßig. Ich glaube tatsächlich, Clash. dass
1: das mit großen Themen so. natürlich funktioniert, wenn du das natürlich, ja. wenn du siehst, dass, ähm, dass natürlich Justin Bieber ein Thema ist, was bei HM ohne jeden Zweifel funktionieren wird, dann ist es halt Justin Bieber. Das ist dann halt auf den nationalen Markt nur schwer runterzubrechen. Das Schwierige ja. ist dann halt jemand, der bei zum Beispiel Warner Music in Hamburg sitzt und Head of Merchandising ist und mit seinem Kollegen oder seiner Kollegin in den USA spricht, die sagt, ja, wir haben das damals mit dem Künstler XY gemacht, hat super funktioniert. Ähm, bei Hot Topic, so hieß oder ja. heißt damals die Marke in den USA, wo stationäres Merchandise verkauft wurde, da denkt man sich ja, oh, wow, dass das funktioniert hat. Das war dann aber halt auch ein internationaler Super-Act, bei dem es funktioniert hat. Und wenn du das dann halt versuchst, mit einem, mit einem Domestic-Act in Deutschland zu machen, wirst du feststellen, dass das ungleich schwieriger ist. Und ich glaube, diesen... Diese, dieses, dieses, diese Lernkurve mussten wir damals gehen. Und auch heute, wenn man sich die Lizenzen ansieht, die in größerem Handel, äh, die im größeren Stil auch gehandelt werden und auch die von den üblichen UK-Lizenzfirmen gehandelt werden, das sind alles internationale Themen. Das sind, das sind Riesen-Rockbands ja. oder Comic-Bands, äh, Comic-Brands oder sowas. Und danach wird es dann schon dünner. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ja. wie vielen Domestic-Acts wir das zutrauen würden, bei HM zu. Hängen würde uns aus einer Fan-Perspektive vielleicht eine Menge einfallen. Aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive sind es vielleicht nur ein, zwei, ein, zwei Künstlerinnen oder Künstler.
0: Ja. ja, verstanden. Okay. Okay, dann lass uns mal zu dem gehen, was äh, quasi ja, das so ein bisschen ausmacht, was du jetzt machst. Du hast dich selbstständig gemacht, du hast dann irgendwann Warner Music verlassen. Ähm, genau sicherlich auch aus dem Grund, um quasi eine unabhängige äh, Merchandise-Firma aufzubauen. Das war sicherlich der Grund. Erzähl mal, wieso der, der Start damals lief.
1: Der Grund war, man kann fast sagen, sehr viel profaner. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, dass Herbert Grünemeyer wieder auf Tour gegangen ist und man musste bei Warner Music, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, immer in so deal making meetings gehen, um zu erklären, warum man jetzt irgendein Künstler sein möchte oder eine Künstlerin betreuen will. Und damals war Warner Music das klingt jetzt nach so einem totalen Warner Music, so meine ich das gar nicht, aber damals war halt war, halt, war man noch nicht so weit, dass man gesagt hat, wir möchten hier gerne für einen Künstler, der, der im Recorded-Music-Bereich bei EMI, einem Markt, äh, einem Teilnehmer, mit dem wir hier im Wettbewerb stehen, und der Vertrag ist, für den möchten wir jetzt nicht das Merch machen, weil wir diese Konfrontation einfach noch nicht haben wollen. Und das war dann für mich der Grund zu sagen, ich kann jetzt Herbert Grönemeyer nicht anrufen oder das Management von Herbert Grönemeyer nicht anrufen und sagen, vielen Dank, dass du daran denkst, deine ausverkaufte Stadion tournee mit 52.000 Leuten mit mir zu machen, aber leider bist du bei der falschen Plattenfirma oder ich, wie rum auch immer und hatte dann das riesengroße Glück, dass ich damals mit, mit, äh, mit Janusz von dem damaligen Geschäftsführer, Gründer von EMP befreundet war und der mir es erleichtert hat, bei Warner Music zu gehen und für Herbert Grünemeier das Merchandise zu machen und damit ähm, The Merch Republic zu gründen in Hamburg.
0: Okay, aber das klingt ja äh, fast schon nach einem Gründertraum. Also äh, Herbert Grünemeier, äh, ein Star in Deutschland. Das, ne? also.
1: das war ohne jeden Zweifel eine, eine sehr, 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 sehr große Chance. Und ich habe mich, ich war persönlich, ich, ich habe mich, keine Ahnung, als ich irgendwann verstanden habe, dass, dass das für Warner Music aus Gründen, die ich ja auch überhaupt nicht zu bewerten habe oder die 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 ja auch in der freien Entscheidung der damaligen Geschäftsführung lagen, nicht in Frage kommt, war das für mich erstmal sehr sehr schrecklich und sehr furchtbar und ich war sehr froh dann zu hören und zu sehen, dass dass da in Lingen ähm, zwei Gründer sind, die das halt ganz anders gesehen haben und die halt auch einen unfassbaren Spirit einen Tag gelegt haben und auch sehr an mich geglaubt haben und an meine damalige Kollegin Christina, die, mit der ich bei Warner Music zusammengearbeitet habe, die uns als Team sozusagen ähm, auch angespornt haben, diesen, diesen Weg zu gehen. Und als ich dann bekannt, käme, bekannt geben durfte, dass ich mit Herbert Grönemeyer, die damals die Schiffsverkehr-Tour betreue, sind dann tatsächlich auch andere Künstler mitgekommen, teilweise auch andere Künstler, die bei Warner Music waren und die da, wir wissen, wie... Menschen getrieben dieses, dieses Geschäft ist, die dann auch sich entschieden haben, auch Warner Music zu verlassen. Westernhagen ist seinerzeit mitgekommen, David Garrett ist mitgekommen, das Merchandise der Freunde ist mitgekommen. Das hat dann, würde ich sagen, auch zu, ähm, zu nicht den optimalen Vibes geführt äh, zwischen Warner Music und uns. Aber hey, das war nun mal das damalige Geschäft und so ist es nun gewesen, und eine Merchandise-Firma zu gründen, Anfang der 2000er und ähm, und äh, mit Herbert Grönemeyer, Westernhagen, David Garrett und elf Freunde. Da gibt es sicherlich ähm, ungünstigere Vorzeichen, das Richtige.
0: Absolut. Vielleicht einmal kurz, damit wir das alle verstehen. Ähm, die einen sind mehr, die anderen weniger drin. Wie funktioniert das genau? Also was ist das für ein Geschäftsmodell, wenn man sagt, ähm, Herbert Grönemeyer geht auf Tour, wir machen das Merchandise. Also was bedeutet das? Wer finanziert was? Was für Lizenzen? Vielleicht... so also ist das möglich, das einmal so kurz zu erklären? Das ist
1: so einfach natürlich wieder nicht, denn in den letzten Jahren haben sich die Geschäftsmodelle und auch die vertraglichen ähm, ähm, Strukturen total geändert. Wir haben vielleicht früher ganz klassisch auch ein Lizenzbusiness im Merchandise-Bereich gehabt, wo wir irgendeinen Betrag X, ich sage jetzt 25 Prozent, der Nettoeinnahmen an den Künstler gegeben haben das hat er dann einfach bekommen, der hat 100.000 Euro netto gemacht, also hat er 25.000 Euro bekommen und mit den restlichen 75.000 Euro hast du die Produktion der T-Shirts gemacht, dein Personal, hast den Bus gemietet, den Truck gemietet, den Stand aufgebaut, den Hallen, irgendwelches Geld gezahlt und bist durch die Gegend gefahren. He heutzutage haben Managements, die vielleicht auch jünger sind, die vielleicht auch ähm, die, die, die Branche anders wahrnehmen, viel mehr Selbstbewusstsein, wenn man das vielleicht so sagen darf, und wollen noch viel mehr involviert sein. Haben also mittel, mittelunter gar keine klassischen Lizenzdeals mehr, sondern geben dir als Merchandiser eher was ab und nehmen dich als reinen Dienstleister. Sagen wir, gibt aber auch klassische, heute erst wieder mit einem Künstler darüber diskutiert, klassische ähm, Kostenteilungsdeals, dass wir sagen: Hey, alles, was reinkommt, dann alles, was wir an Kosten haben und das, was übrig bleibt, teilen wir in einem zu findenden Split. Es ist kein, es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, Merchandise funktioniert üblicherweise so. Zumindest ist es bei uns nicht ja. so. Wir haben tatsächlich mit jedem Künstler und jeder Künstlerin einen komplett anderen Deal.
0: Ja, okay. Das, aber das bedeutet im Prinzip die Ware. Das ist meistens schon so, dass ihr die herstellen lasst. Das ist ein bisschen auch eu, oder das ist euer Risiko größtenteils. Diese Designs oder die Produktauswahl, die schlagt ihr dann den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern einfach vor oder kommt das genau, schon also, direkt von denen? Genau, also
1: klassischerweise und wo man halt weiß, dass es halt immer links und rechts eine kleine Abweichung gibt, klassischerweise ist es so, dass, sich, dass, dass wir das Merchandise vorschlagen, dass wir sagen, guckt mal hier, das sind zehn Designs, wie wir uns das vorstellen, das sind zehn verschiedene Artikel und dann wird das freigegeben, wir produzieren das gehen auf Tour, rechnen jeden Abend mit dem Künstler ab, sagen, hey, heute Abend war der Umsatz so und so. Und je nachdem, ob er von oben das Geld bekommt oder ob wir sagen, wir ziehen jetzt noch die Produktionskosten vorher ab, weiß der vorher, was ein T-Shirt gekostet hat oder es interessiert ihn halt nicht. Wie in dem Fall von, von, von Herbert Grönemeyer, der klassischerweise auf Lizenzdeals gearbeitet hat, dem war das dann auch egal oder natürlich nachvollziehbarer Weise egal, was wir für ein T-Shirt bezahlt haben oder ob das abends so und so 4.000 Euro gekostet hat, in der Halle oder dem Stadion Merchandise zu verkaufen, wenn das Geld von oben herab gezahlt wird, spielt das keine Rolle. Bei anderen Deals mhm. ist das wichtig, dass man im Vorfeld die Produktionskosten abstimmt und sagt, hey, das T-Shirt kostet aber 8,75 Euro, wenn ihr das so haben wollt. Ist euch das bewusst, wenn ihr dafür nur 20 Euro nehmen wollt beim, beim, beim Kunden? Ist das möglicherweise nicht in jedem Venue abends kostendeckend? Das ähm, müsste man im Vorfeld mal zu Diskussionen bringen, um sich im Nachhinein dann diese Diskussion zu ersparen.
0: Ja, okay. Aber ich habe es verstanden. Also im Großen und Ganzen schon, denke ich, ist das klar geworden. Ähm, jetzt auch nochmal, wo es verkauft wird. Also wir sprechen jetzt ganz viel über Tour und die Herbert Grönemeyer-Geschichte äh, war ja im Grunde genommen auch eine Riesentour. Das heißt aber im Grunde genommen The Merch Republic, das was du machst, das ist, hat einen ganz, ganz starken Fokus auf Live, auf Touring.
1: Das ist korrekt. Ja. Wir würden am mhm. liebsten nur Live-Verkauf machen, da wir, da das, da, da das für uns schwer ist, mit Online-Shops Geld zu verdienen. Das liegt sicherlich daran, dass wir in einem Segment unterwegs sind und uns, wenn man das so sagen darf, darauf spezialisiert haben, dass wir sehr viel Pop machen, dass wir zwar sicherlich auf Arenen- und Stadiongröße Pop machen, aber dass wir halt Pop machen und dass natürlich der, der, der Fan in anderen Musikbereichen mehr Geld ausgibt, nicht nur live, sondern natürlich auch gerade online. Das heißt, wir sind natürlich, ähm, wenn wir sehen, dass wir für, ich nenne jetzt einfach Namen, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie dann aktuell auch ein Künstler von uns sein muss, sicherlich verkauften Andreas Burani in einem Online-Shop weniger Merch als eine Metal-Band. Und dementsprechend ist es ja. für uns natürlich auch schwierig, in diesem Bereich Online-Shops vorzuhalten. Wir machen das für jeden Kunden, weil wir wissen, wenn wir den Online-Shop nicht anbieten, bekommen wir auch die Tour nicht. Weil das natürlich aus verschiedenen Gründen auch keinen Sinn macht, zweimal Stock zu haben, zwei unterschiedliche Firmen zu haben, das ist totaler Quatsch. Also machen wir die Online-Shops, aber zur Wahrheit gehört auch, wenn ich alle meine Online-Shops morgen zumachen könnte und trotzdem die Touren behalten würde, ich würde das sofort machen.
0: <lacht> jetzt ohne auch da nochmal Namen zu nennen, weil das ist total schwierig und kompliziert, aber wenn du jetzt mal so ein äh, 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 Herbert Grünemann, Andreas Burani, in der Größenordnung, wenn man das so vergleicht, da hast du jetzt über die Jahre gute, gute Werte sicherlich auch mal oder irgendwie so eine Idee. Ähm, Einnahmen, also nur Einnahmen oder Verkäufe live versus E-Commerce. Kannst du das irgendwie so prozentual einordnen? Du sagst ja jetzt im Grunde boah, E-Commerce nervt, ist irgendwie doof. Aber wenn, wenn man das mal sich so angucken würde, nur die Zahlen, ist das unter 10% dann? Ja. Also cool Ich hätte ja.
1: jetzt, mein Gefühl hatte jetzt 90, 10 gesagt ja. und selbst wenn es jetzt 80, 20 wäre, glaube ich, signalisiert ja. das, dass wir auf okay. diese 20 Prozent auch, auch verzichten könnten, würden wir die wenn wir die, die Tour trotzdem behalten können, denn der Aufwand hinter dem Online-Shop ist ja ein ungleich höherer höher mit äh, dem entsprechenden Warenwirtschaftssystem. Du brauchst irgendeinen Logistiker, der dir die Pakete packt. Du musst sicherstellen, dass du das, was die Leute heutzutage gewohnt sind, das war ja vor zehn Jahren auch noch anders, aber natürlich ist jeder, der heute ein T-Shirt bestellt, ja gewohnt, dass er es am nächsten Tag oder übernächsten Tag hat. Das heißt, wenn du also da nicht wirklich einen guten Job machst oder einen, zumindest einen Dienstleister hat, der deinen guten Job macht und die Leute nicht innerhalb von wenigen Tagen ihre T-Shirts bekommen, hast du ein enormes, Auf, ein enormes Aufkommen an, an, an Kundenbeschwerden, die du erfüllen musst, die du beantworten musst. Ja, das ist, ist kompliziert, wenn <lacht> ja, ja, man den Beziehungsstatus ja. nennen kann. Ja.
0: ja, richtig. Aber ähm, was macht ihr dann mit dem Tourstock, der übrig bleibt?
1: Es bleibt ja keiner übrig. Das so. unterscheidet
0: dann so. halt. Ich glaube tatsächlich, dass das der <lacht> Grund ist
1: oder dass das, ein, dass das ein Moment ist, der uns, wenn man das so sagen darf, worauf ich in der, in der Entwicklung unserer Firma und in, der, in dem, was wir an Know-how in unserer Firma haben, am stolzesten bin, dann ist es das, dass wir halt versuchen und dass uns auch in aller Regel gelingt, kein Stock übrig zu behalten. Das haben wir in den... Okay. Das kennst du. Das lernst du auf Natur von Künstlern wie Herbert Grünemeyer, wo du von oben herab das Geld an den Künstler gibst. Ist das das beste Learning überhaupt, dass dir das alles nichts nutzt, wenn du am Ende des Tages x Paletten Merchandise in dein Lager schiebst und dich in dem Selbstbetrug ergibst, dass das ja schon alles über den Online-Shop abverkaufen wird? Es wird nicht über den Online-Shop abverkaufen. Und dementsprechend ist das etwas, was wir sehr, sehr schnell sehr eindrucksvoll gelernt haben. Und dementsprechend versuchen wir mit über die Jahre den Erfahrungswerten pro Kopf umsetzen, mit möglichst genauem Zahlenmaterial, was Zuschauer angeht, einfach guten Forecasts zu machen, immer nur auf wenige Shows zu planen, niemals eine komplette Tour vorab zu produzieren und lieber mehrfach nachproduzieren und uns das ins entsprechende Venue liefern lassen, und einfach nur die Sachen nachzuproduzieren, die auch wirklich gehen, sehr schnell Ware oder einzelne T-Shirts ausverkaufen lassen, um auch nicht fünf verschiedene Designs vor Ort zu haben, wovon definitiv drei übrig bleiben, sondern am Ende noch mit zwei dazustehen, dafür aber keine keine Ware übrig zu haben. Das ist so, wie wir rangehen. Wir versuchen, so wenig Ware wie möglich okay, ja. übrig zu behalten.
0: Ja, okay, schlau. Und nachhaltig. Und äh, gut, wir müssen gleich nochmal ähm, darauf kommen, wie das jetzt aktuell aussieht, ob das weiterhin so funktionieren kann. Ähm, aber jetzt nochmal so grundlegend zu dem, wie das Geschäft bei dir, bei euch aufgebaut ist. Ihr macht das nicht nur national, ihr macht das auch wirklich international. Ne?
1: Wir, wir würden das bestimmt lieber, wir würden das am liebsten noch internationaler machen. Wir sind halt immer ja. in diesem sehr nationalen Business gewesen. Das war bisher auch immer in Ordnung. Denn es gab genug und es gab auch genug, nicht nur genug Künstlerinnen und Künstler nationalerweise, sondern es gab halt auch genug Besucher. Dementsprechend haben wir da mittlerweile ja auch 15 oder weiß jetzt gerade gar nicht so genau, wie alt wir sind, Jahre sehr gut mit gelebt und merken aber natürlich nicht nur zuletzt durch die letzten zwei Jahre, drei Jahre, die da sicherlich ein Katalysator waren, und Dinge beschleunigt haben, dass wir uns da irgendwie auch umschauen müssen und umschauen wollen. Hatten jetzt die Gelegenheit, eine sehr große Headliner-Tour mit Moderat in den USA zu betreuen und sind da sehr, sehr fasziniert von, dass man uns da dieses Vertrauen gegeben hat. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung und hat großen Spaß gemacht. Wir waren auch mit Herbert Grünemeyer vor einigen Jahren in den USA und haben dort seine I-Walk-Tour betreut. Also, ähm, mit allen dann dortigen äh, Herausforderungen, die man hat, die nochmal ganz anderer Natur sind. Ja, ich würde gerne noch mehr internationale Tourneen machen und da tasten wir uns jetzt gerade mal so ein bisschen ran.
0: Okay, aber ihr macht nicht nur äh, Musik, sondern ihr macht auch noch andere Unterhaltungssachen, oder? Ähm, wir sind da sehr frei, wenn jemand glaubt, dass
1: es ein Event gibt, auf dem Menschen... Einen Artikel kaufen wollen, sind wir da am Start. Und das ist jetzt, ob das jetzt irgendwie die Rainbow Six Events sind von, äh, von dieser Computerspielserie, wo wir das äh, Merchandise für die, für die Weltmeisterschaft in Berlin ähm, unlängst betreuen durften, oder ob das jetzt so eine Hörspielsache wie die drei Fragezeichen sind. Ja, hey, stimmt. da kommen Menschen in eine Halle und wollen T-Shirts kaufen. Ruf uns an.
0: Jetzt kommt die große Frage. Ähm, gut, in der Größenordnung bewege ich mich nicht eher wenig, aber ich merke, wenn ich links und rechts gucke, ab und zu gibt's, hast du dann so Acts, wo du denkst, so, ja, keine Ahnung, warum mache ich überhaupt Merchandise? Also, wo man da so das Gefühl hat, so, naja, das ist einfach keine Merchandise-Band. Was würdest du mir da sagen? Also, als erfahrener Merchandise-Mensch, würdest du dann sagen, naja, Alex, also, dann hast du halt einfach die falschen Produkte?
1: Nein. Ich glaube, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die einfach kein Merchandise, also die auch ohne Merchandise einen okayen Abend haben und wo man dann auch weiß, alle gehen auch nach Hause und da hat jetzt niemand da gestanden und irgendwas vermisst. Es gibt Themen, wo Merchandise weniger Sinne gibt und im Zweifelsfall sind es auch die Themen, wo wir abends hingehen und auch kein Merchandise sehen oder wo es vielleicht nur ein Programmheft gibt oder so, was auch vollkommen in Ordnung mhm. ist und das nur, meine ich jetzt hier gar nicht despektierlich, sondern halt, weil, weil wir uns wahrscheinlich bei Klassikthemen, an denen wir uns auch schon versucht haben, nur schwerlich vorstellen können, dass ein Klassikpublikum in der Philharmonie abends noch den Hoodie in XL mitnimmt und dafür aber wahrscheinlich ein signiertes, in Leinen gebundenes Notenbuch gerne nimmt. Insofern ist das eine Mischung aus, dann war es das falsche Produkt und. Jo, wahrscheinlich gibt es aber auch Künstler, wo man das einfach sein lassen kann.
0: Okay, aber das bedeutet auch da nochmal so die Rückfrage, so dieses äh, in Laien gebundene Buch wäre in dem Fall auch das, was ihr entwickeln könntet und würdet. Das haben wir auch ihr schon schenkt gemacht Ihr beschränkt euch tatsächlich. nicht nur auf, okay.
1: Genau, also wir, 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 also Künstler kriegen von uns auch, keine Ahnung, bei Bibi und Tina gibt es Leuchtsterne, bei anderen Themen gibt es, äh, Gibt's es ähm, Wasserflaschen? Ähm, also äh, ja, das ja. wenn das Publikum vielleicht weniger affin zu einem klassischen T-Shirt ist mit äh, vorne Name und äh, Tour und hinten Tourdaten, kann man und muss man sich andere Artikel ausdenken oder aber es einfach sein lassen, ja.
0: Okay. Wie ist so die klassische Situation, wenn du nicht mehr in Textil gehst? Seid ihr da auch stark so von Fernost, gerade bei größeren Mengen, abhängig? Lasst ihr dann viel auch in Fernost produzieren?
1: Wir lassen viel in Fernost produzieren. Wir haben eine Produktionsfirma in China, mit denen wir seit mittlerweile zehn Jahren, glaube ich, wir haben zwölf Jahren, elf Jahren seit 2010 irgendwie so kennen wir die und arbeiten mit denen zusammen in verschiedenen Konstellationen war das, oder äh, es ist sehr, sehr vertrauens, vertrauensvoll. Ja. Und das gehört auch dazu. Wir haben auch all diese Fehler gemacht, die man mit ost produktionen mit Firmen, die man nicht kennt und die einen nicht kennt, machen mit, ihr habt wirklich schon überwiesen, ja komisch ist hier nie angekommen. Ach ja, wir haben es ja. wirklich <lacht> rausgeschickt, ach ja, komisch, dass es nicht da ist. Ja, dann überweist du nochmal 500 Euro. Also haben wir alles gemacht und haben wir überall einen Haken hinter und dementsprechend sind wir auch nicht so nicht so erpicht darauf, jetzt möglicherweise neue Firmen kennenzulernen, kriegt man ja ständig irgendwelche E-Mails so hallo wir sind jetzt Hersteller XY, weil wir halt wenig Lust darauf haben ständig irgendeinem Künstlerin Künstlerinnen Künstlerin irgendeinem Künstler zu erklären, warum jetzt irgendwas nicht geklappt hat. Wir gehen da mit denen, denen wir vertrauen. Wir arbeiten seitdem es TMR gibt mit einer Druckerei in Deutschland zusammen, wir arbeiten mit einer Firma in China zusammen, wir arbeiten wir haben für alles die Firma, mit der wir arbeiten und links und rechts gibt es für uns gar nichts.
0: Okay, ja super. Die große Frage des, äh, des, der, der, des Eingangs, der, der Eröffnung. Was machen wir mit dem schwarzen T-Shirt? Ist das einfach das, was man immer nehmen sollte? Oder was oder dann noch dran hängt, was wird die Farbe dieses Jahres? Schwar Schwarz. <lacht>
1: <lacht> äh, ey, das ist so. Und ja, jedes Mal ist es die gleiche Diskussion, ob man nicht was Modischeres machen, machen will, ob man nicht ein Ash oder ein... Charcoal oder was auch immer wir für lustige Namen für es ist nicht ganz schwarz, nämlich ja. grau, erfinden. Und am Ende des Tages, würde ich sagen, bestätigen wie immer irgendwo Ausnahmen die Regel. Aber ich bin mir nach wie vor sicher und würde da auch nach wie vor drauf wetten, dass wenn du alles zusammennimmst, ist es das schwarze T-Shirt.
0: Ach ja, Mensch. Was hat sich denn in den letzten Jahren Verändert. Du hast es ja auch ähm, eingangs schon gesagt, es, es gibt schon Veränderungen. Also vielleicht auch da nochmal so ein bisschen so, naja, wie soll ich sagen, so, so von der Infrastruktur, von der Technik. Klar, die E-Commerce-Seite ähm, ist ganz anders geworden. Das hatten wir ja schon. Aber so auf, auf so einer Show, was hat sich da so verändert im, im Merchandise-Geschäft?
1: Für mich persönlich war es am schwierigsten zu verstehen, dass nachdem im letzten Jahr die meisten Beschränkungen für unsere Branche weggefallen sind. Wann war das? März, April, Mai circa? Dachten wir alle, okay, wow, jetzt geht's los. Wir machen einfach da weiter, wo wir 19 aufgehört haben. Die Menschen werden so ausgehungert sein, unbedingt wieder auf Konzerte gehen wollen und sich nichts sehnlicher wünschen, als ein T-Shirt von ihrem ersten Post-Corona-Konzert zu kaufen. Und da habe ich, ne, hab ich eine Weile... Gebraucht, um zu verstehen, dass das einfach nicht passiert ist. Wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass es die Tour, auf die wir uns dann lange genug gefreut haben, nämlich Herbert Grönemeyer im Mai, dass es die dann kurzfristig ja auch nicht gab. Und damit war das für uns ein sehr schwieriges Jahr. Das letzte Jahr war das schwerste Jahr für uns und wir haben... Wir haben keine großen Tourneen betreuen können. Wir sind umso froher, dass wir, dass wir dann Open-Airs für Moderat in der Wohlheide und auch die Amerika-Tour machen konnten um ähm, und so natürlich auch genug andere Themen, um, um zu überleben. Aber es war halt tatsächlich, 2022 war für uns ein, ein Überleben. Und jetzt gucken wir mal, was 2023 bringt. Wir sind sehr motiviert und haben große Lust und tatsächlich, ist es jetzt auch so, dass nachdem jetzt alle aus dem, aus dem Urlaub zurück sind, hier auch sehr, sehr interessante Anfragen reinkommen und wir vermutlich in zwei Monaten wieder in irgendwelchen längstes arenen dieser Republik stehen und denken, okay, puh, alles ist wieder in Ordnung. Aber das letzte Jahr war, das war sehr, sehr schwer für uns, ja.
0: Ja, das glaube ich. Gibt es ja genug Personal?
1: Ich, ich finde ja, es gibt genug Personal. Die Kosten fürs das Personal sind unfassbar gestiegen. Das ist noch der Kostenpunkt in der Rechnung für uns, über den ich persönlich am wenigsten traurig bin, auch wenn es von unserem Geld abgeht. Ist das etwas, wo ich sehr froh darüber bin, ist, dass die Leute, die abends letztendlich die Show rocken, nämlich dadurch, dass sie am Merchandise-Stand stehen und in den wenigen Minuten vor und nach der Show den Umsatz machen, um auf den es ankommt und sich in diesen Minuten auch zeigt, wie gut die Leute sind. Nämlich, wenn da zu langsam gearbeitet wird, nicht genau genug gearbeitet wird oder du dich einfach nicht darauf verlassen kannst, dass das Geld wirklich in der Kasse und nicht irgendwo anders landet, dann wirst du keinen Erfolg an dem Abend haben. Dass diese Menschen, die so essentiell wichtig sind und die ja in vielen, ähm, in vielen Sachen irgendwie nur keine Ahnung, freiberuflich unterwegs sind und von Tour auf Tour springen, wo ich mit meinem Sicherheitsbedürfnis, was ich habe, manchmal wirklich, ich kann das mir gar nicht vorstellen mehr. Ich bin froh darüber, dass die Leute in der Lage sind, jetzt mehr Geld zu bekommen. Ich bin froh darüber, dass ein Merchandiser einfach in unserer Welt gefühlt 200 Euro mehr am Abend verdient, als er es vor der Tour bekommen hat, weil die es einfach verdient haben und weil es für die einfach super, super wichtig ist. Gleichwohl merkst du dann aber auch, dass du von der Trucking Company das Angebot für den für den, für den für den LKW bekommst und das halt aber einfach auch gefühlt doppelt so teuer ist und das sind dann Momente, wo ich, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Tour die drei Fragezeichen im letzten November ausgehe, wo ich sehe, dass wir einen Vertrag haben, mit der halt auf 2019 und auf 2018 haben wir unterschrieben, 2019 war dann die Tour, dann hat 2020 die Tour nicht stattgefunden. Mit den, mit den Kostenstrukturen, die für uns 2019 in Ordnung waren, ist es nahezu unmöglich, für uns als Merchandiser eine Tournee durchzuführen. Das ist absoluter Wahnsinn, dass du auf einmal von 14 Daten, die die drei Fragezeichen in Deutschland, meine ich, gespielt haben, vielleicht waren es 13, wenn ich Zürich, nehmen waren es 14, dass davon 12 Daten, Concession shows sind, Shows, an denen wir gar nicht mehr selber verkaufen, sondern du einfach ja. auch nicht mehr 25 Prozent vom Netto, sondern, weiß auch nicht so genau, wann das passiert ist, 25 Prozent vom Brutto an die an, an, den, an den Partner vor Ort zahlst und ich natürlich als Merchandiser, als Tour-Merchandiser jetzt auch nicht der größte Fan von Konzessionen und der Idee der Konzession an sich bin und einfach merke, dass du von so einer ganzen Tour das ein Viertel des Geldes einfach weggibst aber nicht wesentlich weniger Aufwand mit der Tournee hast. Du brauchst trotzdem zwei Trucks, die durch Deutschland fahren und du musst trotzdem das Personal vorhalten. Vielleicht nicht so viel Personal, aber ich kann ja nicht einfach, also ich kann ja nicht niemanden mitschicken. So, das muss ja eingezählt werden, es muss ausgezählt werden. Bei der umfangreichen Kollektion, die du mit drei Fragezeichen hast, bist du damit auch viele Stunden beschäftigt. Da brauchst du auch Leute unterwegs. Und das ist dann schon sehr ernüchternd, wenn du dann von so einer Tournee wiederkommst und siehst, wie im Vergleich zu 2019 mit nahezu Gleichbleibenden, und das ist sicherlich ein sehr, sehr ähm, unmittelbares Alleinstellungsmerkmal der drei Fragezeichen, dass bei nahezu Gleichbleibenden Umsätzen, bei nahezu Gleichbleibenden Pro-Kopf-Umsätzen, was ja, wo man sehr demütig ist und wo ich wirklich jeden Tag dankbar darüber bin, dass dieses Publikum von uns bespielt werden darf und dass die Leute einfach immer noch dahin gehen und das alles ausverkauft ist und die so viel Merch kaufen. Aber du so viel weniger am Ende übrig behältst, dass es dir zumindest die Frage aufwirft, ey, müssen wir hier irgendwas ganz grundlegend an diesem Konstrukt, ja. wie wir Merch arbeiten, wie wir das denken, ändern? Müssen wir jetzt alles anders machen? Müssen wir vielleicht was ganz anderes machen? Wir haben uns in den letzten Jahren oftmals auf ganz anderen Feldern vergnügt. Wir haben ganz viel Accounting gemacht, wir haben ganz viele Sachen gemacht, wo es um, um, um Vertrauen ging, dass Einlassbändchen zählen und ausgeben Bandkasse, all diese Sachen auf großen Festivals zu machen, sind sehr vertrauensvolle Jobs. Das Handeln von Besucherströmen, Flowrates etc. Das sind alles Sachen, die wir dieses Jahr unbedingt verstärken müssen, weil ich gar nicht sicher bin, ob wir in der Lage sein werden, mit reinem Tournee-Merchandise das jetzt hier so weiterzumachen. Oder so. Bisher haben wir das einfach oftmals Wahnsinn, aus, ja. aus Gefallen heraus gemacht, weil die Partner die ähm, mit denen wir jahrelang gut zusammenarbeiten, Live Nation etc., ähm, gesagt haben, Herr Kass, wir vertrauen dir so sehr, dass wir wollen, dass du das machst. Und man gesagt hat, ja, okay, mache ich, ist überhaupt nicht unser Kerngeschäft, aber wir können das ohne jeden Zweifel. Und man das gerne mitgenommen hat, weil man wusste, das ist eine Dienstleistung, die wir gut abbilden können und für die wir dann auch eine Rechnung stellen, die angemessen ist. Und vielleicht wird sich in diesem Jahr aber die Situation so stellen, dass wir diese Dienstleistung anbieten müssen, dass wir das machen müssen. Und das gar nicht mehr nebenbei ist, sondern vielleicht wird das unser Hauptgeschäft, weil wir gar nicht mehr genug Tourneen haben werden. Das müssen wir mal schauen. Ja, müssen wir mal schauen.
0: Okay, ja krass. Also das hören. Du sagtest es ja auch kurz im Eingangsgespräch. So als Label denkt man sich so, hm, ob ich noch genug Tonträger verkaufe, aber Merch, das brennt wie Sau. Und jetzt sagst du so, naja, Merchandise, boah. Mal gucken, ich will da gar nicht ne? den
1: Eindruck erwecken, dass ich hier für die gesamte Branche spreche. Wahrscheinlich ja. würdest du mit vier anderen Playern, vier andere Meinungen hören, weil es natürlich auch super super davon abhängt, mit wem du arbeitest in welchem Segment Klar. du unterwegs bist. Rede mit irgendeiner Merchandise-Firma, die die ganze Zeit äh, Metal betreut. Die werden dir sagen, wir wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Rede mit den Kollegen von Rammstein etc. Das wird alles cool sein. So, gar kein Thema. Mhm. In dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, in dem Pop-Bereich ist das ein Riesenproblem und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen, um einfach nicht dazustehen und nichts tun, uns dann irgendwann die Handy-Taschen zu stecken und zu sagen, ja blöd, jetzt haben wir irgendwie kein Geld mehr verdient dieses Jahr. Ja, also klar. deshalb ja. schauen wir mal.
0: noch mal kurz zu diesem, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil man da mal mal so eine Größenordnung erfährt, wenn so eine ähm, Arena-Tour oder auch wirklich eine große Tour gefahren wird, was ist ein guter pro kopf umsatz Kannst du das so roundabout sagen? Also
1: das, ist, das, ist, das ist das ist seriös gar nicht zu beantworten. Das ist, vielleicht mhm. muss man da auch von einer, von einer Spanne reden. Wir haben Es gibt ja. Künstler, die, 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 die sind nur bei einem Euro. Für die ist es aber okay, ja. einen Euro zu machen, ja. weil die 250.000 Leute spielen und weil 250.000 Euro in einem Monat auch eine Menge Geld sind. Und dann gibt es Künstler, die machen 5, 6, 7, 8, 10 Euro und spielen aber dafür nur 50.000 Besucher, fair enough. Also ja. das kann man so einfach nicht beantworten. Bei den drei Fragezeichen ist der Pro-Kopf-Umsatz sehr, sehr, sehr viel höher als bei vielen anderen Pop-Themen. Das ist das größte Thema, was die Pro-Kopf-Umsätze angeht, für das ich je gearbeitet habe. Und da hat man ja dann auch sowas wie bei Deutschrock war tokyo Hotel natürlich ein Riesenthema, die Ärzte und in diesen Sphären bewegen sich die drei Fragezeichen auch. Und dass das, das mhm. heutzutage in 20 22 ein Hörspiel gibt, was mit den Umsätzen mit solchen Themen mithalten kann, ist schon mehr als außergewöhnlich.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn, das finde ich auch. Und gerade wenn du sagst, dann ist man da mit ein, zwei Trucks unterwegs, das sind ja unglaubliche, also nicht nur Warenmengen, sondern man braucht auch entsprechende Verkaufsstände und was weiß ich. Da reicht ja dann auch nicht mal so ein, so ein Bierzeltgarnitur. Was mich da tatsächlich mal interessieren würde, auch so vom Experten, wird EC-Zahlung mehr? Wird das mehr genutzt oder ist das dann am Ende auch von der Geschwindigkeit weiterhin ein bisschen kompliziert? Das ist
1: tatsächlich auch themenabhängig. Wir haben jetzt also ganz aktuell bei den drei Fragezeichen, würde ich sagen, dass wir auf einmal bestimmt bei 70 Prozent EC-Zahlung waren. Das ist ja. schon sehr, sehr bemerkenswert. Da hat man halt auch wirklich gemerkt, wie sehr sich das im Vergleich zu 2019 verändert hat. Wir sind ja seit 2019 nicht mehr auf Tour gewesen und haben dann 2019 beendet mit einer Weihnachtstour damals, die oder einer Tour, die im Dezember stattfand, November, Dezember mit den drei Fragezeichen. Und die nächste Tour, die wir in dieser, die wir in einer vernünftigen Größenordnung gespielt haben in Deutschland, war dann jetzt die November Drei-Fragezeichen-Tour. Also drei Jahre später ist die Tour weitergegangen. Und das war sehr, sehr, sehr krass zu sehen, wie sich das verändert hat, wie zum einen Menschen nicht mehr, ah, ich nehme das T-Shirt, den Pulli und die Socken, sondern nehme ich jetzt das T-Shirt oder den Pulli. Man merkt das, dass die Menschen natürlich nicht mehr so viel Geld ausgeben wollen, dass sie, ja. dass, sie, dass sie einfach die Karte möglicherweise seit drei Jahren am Kühlschrank kleben haben, wo noch vier andere Karten dranhängen und sich denken, hey, erstmal da überall hingehen, bevor ich mir was Neues kaufe. Verstanden? Da haben wir aber auch gemerkt, dass wir auf einmal fünf neue EC-Kartengeräte uns in einer Nacht- und Nebelaktion bestellt haben, weil hier einfach original niemand dran gedacht hat, dass wir vielleicht mit zwei EC-Kartengeräten in so einer Halle gar nicht mehr auskommen. Und das war sehr, sehr interessant, wie wir dann auf einmal nach dem Tourauftakt in Nürnberg dachten, jo, okay, vielleicht bestellen wir einfach noch fünf und dann war das auch alles in Ordnung, aber... Ey, früher haben wir mit einem EC-Kartengerät pro Stand gearbeitet und das war alles in Ordnung. Und früher war 2019. Also wir reden ja. über drei Jahre ist das her. Das ist eine, das mussten wir erst lernen, das haben andere bestimmt schneller gelernt. Wir haben es halt jetzt erst im November gelernt, wissen wir jetzt aber halt auch. Dafür haben wir jetzt hier sehr viele EC-Kartengeräte im Schrank.
0: Aber das stellen wir mir natürlich als ach, eine unfassbare Erleichterung für euch vor, weil du einfach nicht mehr mit diesem Bargeld romantieren musst. Ich weiß nicht, auf so einer Stadion-Tour irgendwann musst du, also fängst du dann an schon, das dann in so Eimern oder Säcken rauszutragen? Das Geld ja, man, hat tatsächlich so. ein,
1: man hat tatsächlich ein Volumenproblem, was, was Geld angeht, ja. weil das natürlich irgendwann eine gewisse Menge angeht. Wenn du dann halt zum Beispiel auch von Stadt zu Stadt vielleicht mal fliegen musst oder so, weil das sich nicht anders äh, geht, äh, dann ist das immer auch ein Problem mit einem Rucksack voller Geld, das jetzt irgendwie den Kollegen von Securitas zu erklären. Insofern ähm, ist das ein Problem tatsächlich. Und dadurch hat sich ja auch noch, was sich auch noch verändert hat in den letzten Ta Jahren, dass man ja nicht einfach mehr zu seiner Bank geht und sagt, ich komme jetzt heute vorbei und würde gern 60.000 Euro in Bar einzahlen. Äh, sondern interessanterweise haben es ja die Banken, in meiner kleinen Karstenwelt ist deren Geschäftsmodell, dass ich als Kunde den jeden Monat 14,90 Euro dafür bezahle, dass die mein Geld aufbewahren. Aber irgendwie wollen sie es ja auch nicht mehr haben. Und dann ruft ich <lacht> mal bei der Commerzbank an und sagt, du kommst jetzt hier mit 50.000 Euro vorbei, da legen die ja original auf. Und erklären die dann Geschichte von, ja, du kannst ja in einen Automaten gehen. Ja, der kann aber nur 10.000 Euro nehmen, wenn du dann irgendwann dieses dieses Prozedere mit denen durch hast, dass du auch Zahlungen über 10.000 Euro erklärt hast, weil du halt ein bargeldintensives Geschäft hast und das nicht mehr gleich untersucht wird, dann endet dieser Automat trotzdem immer bei 9.990 Euro. Dann stelle ich mich doch nicht <lacht> nachts hin und, und zähle da fünf Stunden lang Geld ein. Seid ihr irre? Also haben wir jetzt in diesem Jahr das Geld von einer Firma abholen lassen, von so einer Sicherheitsfirma, auch in Ordnung. Insofern, ja, jedes, jeder Umsatz, den wir nicht machen, früher habe ich mir zum Beispiel auch immer aus einem controlletti move von mir heraus das Bargeld von den Konzessionären abends mitgeben lassen nach einer Show. Dieses Mal habe ich mir von keinem Konzessionär das Bargeld mitnehmen lassen, mitgeben lassen, weil ich wusste, jeden Schein, den ich nicht dabei habe, ist super. Dann habt ihr doch den Schein dabei. Dafür ja. kriegt ihr hier auch 25 Prozent ab. Ey, dann seht ihr zu, wie ihr mit dem Rucksack voller Geld abends nach Hause kommt. Ist nicht mein Thema.
0: Ja, das ist ein interessantes äh, Thema, das, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm haben. Das stelle ich mir ziemlich abgefahren vor, gerade dann nachts so rumzurennen. Hm. Es gibt noch ein Thema. Ähm, du hattest das eben gesagt. Das würde ich gerne so Merchandise-mäßig zumindest nochmal ansprechen, weil es auch mich seit Jahren eigentlich verfolgt und nämlich die ganze Zeit frage, warum... Ähm, Warum, warum geht das eigentlich gar nicht so richtig? Du hattest das eingangs so ein bisschen erzählt. Viele kennen diese Kette bestimmt. Hot Topic finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, weil seit Jahren alle dann immer gesagt haben, ja, aber Hot Topic in den USA, das ist ja im Grunde genommen so eine Ladenkette. Da kriegst du ja diesen Lifestyle, Punkrock, Rock Lifestyle oder so. Aber quasi dieses, diese stationäre Fläche hat ja im Merchandise-Bereich in Deutschland noch nie geklappt, oder? Nein. das ist echt erstaunlich also, es,
1: also vielleicht in kleinerem Umfang dass du halt ja. in irgendeinem Plattenladen in Köln wirst du wahrscheinlich ein tobostar T-Shirt kaufen können, was es nur dort gibt ja. und das finden alle super, geil funktioniert, keine Frage alles darüber hinaus hat tatsächlich nicht funktioniert. Als wir damals TMR gegründet haben, gemeinsam mit EMP, war ein ganz wesentlicher Teil der Gründung von TMR, war, der, war ein Ladenkonzept. Wir nannten es damals Red Flag, sollte das heißen. Wir haben auch mit Hot Topic da sehr engen Austausch gehabt. Am Ende viele Jahre, ich wollte jetzt Jahrzehnte, aber das wäre natürlich ein bisschen Quatsch, aber viele Jahre <lacht> später sind Hot Topic die, die EMP gekauft haben. Also ähm, ja. insofern... Ähm, haben wir zumindest mal den Kontakt hergestellt vor vielen Jahren. Das ist etwas, was ich mir in Poesiealbum schreibe. Wir haben, wir haben die, wir haben, wie oft wir da drüben waren, wie oft wir mit denen uns getroffen haben, wie oft wir mit denen diese diese Plexiglasscheiben äh, in Deutschland nachgebaut haben, wo so in Vinylgröße das T-Shirt reingefaltet war. Äh, wir haben in Berlin in, an, unter den s bahn brücken am Alexanderplatz zusammen mit so einem Berliner Tattoo-Studio haben wir mit Warner Music damals sogar einen kleinen Kleinen Teststore gehabt, wo wir T-Shirts verkauft haben. Es hat noch nie funktioniert. Und Woran liegt das? Ey, ich habe keine Ahnung, ich, wie oft ich da schon versucht habe, drüber nachzudenken und am Ende mir einfach denke: Boah, ey, lass uns einfach zu der Erkenntnis, die Erkenntnis ist doch da, <lacht> es funktioniert nicht. Egal warum. Das ja, ist erstaunlich, ja. ja. Es ist total verrückt, ob Hot Topic heute immer noch so ein wichtiger Player in den USA ist weiß ich jetzt gerade gar nicht, bin da nicht mit aktuellem Zahlenmaterial ja. vollgestopft. Damals war das halt ein Riesenthema und wenn ich mich an die Präsentation, egal von welcher Plattenfirma, das war daran erinnere, in welchem, wo die Kuchen mir gezeigt worden sind, wie viel Anteil des Kuchens über welchen Vertriebsweg wegging, wusstest du, wenn es Hot Topic nicht gäbe, könntet ihr einfach abschließen. Umso überraschender ist, dass das in Deutschland nicht funktioniert hat. Die EMP-Kollegen haben das dann mal irgendwann gemacht, haben dann zusammen mit, mit Wildcat, meine ich, irgendwo irgendwo auch einen kleinen Laden gehabt, hat jetzt ja auch nicht dazu geführt, dass das in großem Maße ausgerollt wurde. Wir haben es damals sehr, sehr intensiv äh, verfolgt. Ähm, irgendwann hat dann EMP sich entschieden, dann ja auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, haben sich damals von MC getrennt und von uns. Wir waren die beiden einzigen Beteiligungen, an denen äh, den, also die EMP außerhalb von sich selber hatte. Und ähm, damit ist dann dieses Projekt auch nicht weiter verfolgt worden. Aber es hat auch nicht funktioniert, also es war jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie dem eine Träne hinterher geweint haben. Wir haben es wir versucht, es hat nicht geklappt.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Sollte da noch jemand äh, grundlegende Einblicke, Eindrücke, Ideen haben, kann er sich gerne mal bei mir melden, weil das immer wieder ein Thema ist oder war, das aufgepoppt ist und man sich fragt so, hm, eigentlich komisch. Naja, ähm, anderes Thema noch äh, kurz so zur Abründung deiner Aktivitäten. Du machst ja nicht nur Merchandise, sondern auch, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, Management. Ne? Also du hast, äh, was hat dich dazu bewogen, dann auch noch in das Thema Management äh, einzusteigen? Wenn du als Merchandiser
1: mit einem mit, einem Künst, mit einem, also mit einer Band oder mit einer Künstlerin oder einem Künstler unterwegs bist, dann gibt es irgendwann den Moment, an dem, an dem klar ist, dass das du das nur machen kannst, weil man dir vertraut, weil du sicherlich an einer Position bist, an der es am einfachsten ist möglicherweise dass der Künstler möglicherweise weniger Geld bekommt, als ihm zusteht. Das heißt, dieses Vertrauensverhältnis baut sich irgendwann auf. Und dann war der Weg dazu, nach langen Nächten in Tourbussen oder in Hotelräumen, dass man sagt, hey, und du bist auch mit dem unterwegs und mit der oder dort. Wie, wie, weißt du, wie hat die das denn mit ihrem Verlagsvertrag gemacht oder ihrem Recorded-Music-Vertrag? Und hast du so, nachdem du das irgendwie 10, 15 Jahre lang machst, hast du dir allein, dadurch, dass du dir jedes Mal angehört hast, wer mit wem, warum super unzufrieden ist, <lacht> wer wen hasst, warum der und der blöd ist und was das für ein Idiot ist, hast du dir irgendwann gedacht so, ja okay, ich kann jetzt weiterhin diese ganzen Ratschläge geben oder aber wir versuchen das zu monetarisieren. Und damals hat ein gemeinsamer Freund Dominik Pullmann und mich vorgestellt, einander vorgestellt. Dominik hatte, wir haben uns dann abends getroffen, er hat mir im Prinzip das gleiche Leid geklackt gesagt, ey, mich fragen Leute, was ich tun würde, weil sie wissen, dass ich alle Seiten kenne und frei bin in meiner Entscheidung dementsprechend, also auch total ähm, ungefährlich äh, in der Gefahr, hier für irgendjemanden sprechen zu wollen. Und damit haben wir damals äh, weiter weiter gegründet. Das ist jetzt auch schon sieben Jahre her oder so, eine Management Firma wo wir am Anfang gesagt haben, hey, wir managen, haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, wir sind das Management, was du halt anrufst, wenn du merkst, du brauchst hier mal Hilfe und brauchst vielleicht irgendwie nochmal ein Auge, was drüber schaut oder jemand, der sagt, was am Markt eigentlich gerade übliche Deals sind, was macht denn der, was macht denn jemand, dass halt viele Künstler heutzutage auch gar kein klassisches Management benötigen, ja. wo es einen Vertrag gibt über so und so viele Jahre und man kriegt 20% Prozent von oben, sondern man sagt so, hey, ich muss nächstes Jahr einen neuen Live-Deal verhandeln, kannst du den für mich verhandeln? Oder ich brauche einen neuen Verlagsvertrag oder ich brauche einen neuen weiß ich nicht was Vertrag und dann gucken wir mal, was passiert und so arbeiten wir auch bei Weiter weiter, dass wir, dass wir die Dienstleistung vielen Künstlern anbieten, die ganz konkret zu uns kommen und sagen, ich brauche Hilfe in folgender Fragestellung und denen helfen wir dann. So wie ich dann zum Beispiel der Künstlerin Senta, die als Una mal 900.000 Platten verkauft hat und vor zwei Jahren ähm, für sich beschlossen hat, mit dem Umfeld, wie sie da aufgesetzt ist, das anders machen zu wollen und dann helfe ich dir dabei, das anders zu machen und jetzt veröffentlicht sie im April bei Telamo und hat einen neuen Verlagsvertrag und ist von Live Nation gebucht, also so, und dann ist die Aufgabe damit im Zweifelsfall getan und alles ist in Ordnung.
0: Ah, okay, aber es ist interessant, weil wir uns auch immer wieder damit beschäftigen, was das alles so mit sich bringt, also die Zukunft, Label, Management, wie auch immer, finde ich sehr spannend, auch den anderen zu sagen. Das ist dann quasi so eine Art projektbezogene Zusammenarbeit, Management on demand oder wie auch immer man das dann so nennt. Total. Ähm, wir wollen eigentlich ja, im
1: Zweifelsfall sagen, wir haben, wir haben ein gutes, einen guten Übersicht darüber, was in jedem Bereich des Künstlerkosmoses an, an Deals Markt unterwegs sein kann, kennen alle und sind mit allen gleich gut, weil wir mit niemandem enger verbandet oder verheiratet sind und wollten halt einfach für diese Ratschläge, die wir gehen, wir wollten diese Ratschläge halt nicht mehr umsonst geben. Wir haben gesagt, so ja natürlich ja. kann ich dir dabei helfen, kostet dich aber dann so und so viel Prozent des Deals oder kostet dich 500 Euro am Tag oder was auch immer und dann ja. war das für uns eine Möglichkeit, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln und funktioniert ja. Also Dominik ja. sitzt hier mir gegenüber seit vielen Jahren und, ähm, und ja, so wie es mal mehr zu tun gibt, gibt es mal weniger zu tun, aber wir sind da sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein und lernen da auch jeden Tag dazu und lernen jeden Tag neue Leute kennen und sind da sehr glücklich drüber, diesen Bereich auch noch zu bespielen.
0: Glaube ich, ja. Okay, verstanden. Jetzt hatten wir schon darüber gesprochen, Corona, wie die Zeit war, sehr turbulent und dann muss man ja wirklich sagen, ähm, vor einem guten Jahr wurde es noch turbulenter und noch trauriger eigentlich. Du hast dich sehr stark, auch von Anfang an, in der Ukraine engagiert. Schwierig, das Thema jetzt so ähm, zu starten, aber vielleicht kannst du noch mal kurz darlegen, in welcher Situation du dich damals im Februar 2022 befunden hast, um dann so das zu machen, was du jetzt auch tust, noch zusätzlich.
1: Ich habe das so erlebt, dass ich aus einem wundervollen Winterurlaub in den Bergen zurückkam und auf dem Weg nach Hause die Nachrichten gehört habe und äh, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist, nach Hause gekommen bin und im Fernsehen die Bilder sah von, von, von Müttern, die mit einem Rollkoffer und einem Kleinkind auf dem Arm über die Grenze gegangen sind. Und das hat etwas in mir getriggert, dass ich, ich weiß es nicht mehr genau, zwei, drei Tage später... Losgefahren bin und versucht habe zu helfen, und das wurde dann halt alles, das hat sich alles ein bisschen verselbstständigt und wurde ein bisschen größer als gedacht. Aber das hat, ich habe diese Bilder gesehen und weiß, dass, dass, es, dass ich gar nicht anders konnte, als loszufahren und zu helfen. Und zu dem mhm. Zeitpunkt haben viele Leute, gerade aus unserer Branche, sehr viel getan, und mir erschien das. Mir erschien das unlogisch, dass man einen Reisebus mit schnell zusammengesuchten Winterklamotten füllt und damit an die polnisch-ukrainische Grenze fährt. Und ich dachte mir, zu Hause auf meinem Sofa sitzend, wait a second, wer genau soll denn jetzt über diese Grenze kommen und als allererstes eine neue Winterjacke brauchen? Ähm, und wo soll denn das alles gelagert werden? Es schneit doch. Ja, und das war dann ja auch so. Die Leute sind mit ihren Autos und mit ihren Bussen mit, ja, auch das braucht so eine Dynamik dann bestimmt auch in einer, in einer unfassbaren Dynamik. Alle an die Grenzen gefahren, haben sich gewundert, dass sie mit ihren Bussen niemanden mehr zurücknehmen konnten, weil sie halt gar keinen Platz hatten, um die ganzen Wintersachen rauszuräumen. Weil die Leute, die über die Grenze kommen, sind, natürlich nichts sehnlicher brauchten als eine Transportmöglichkeit von der Grenze weg und ja. keinen Bedarf hatten an neuen Winterschuhen, denn die hatten sie im Zweifelsfall ja an und die haben sie auch erst zwölf Stunden vorher angezogen. Also da habe ich mir sehr schnell gedacht, dass wir das anders machen müssen und dass man das anders aufsetzen kann und muss und habe dann die Möglichkeit gehabt, in, in, in Soceava im Norden Rumäniens an, einer, an einem Grenzort ähm, mir das alles anzuschauen. Wenige Tage später habe dort dann mit Rumänen vor Ort ein großes Lagerhaus gemietet, habe Andi aus Dresden kennengelernt, der sich dort engagiert hat und dann haben wir angefangen Busse zu chartern und Menschen die Möglichkeit zu geben aus Zuchiava nach in diesem Fall Berlin, Leipzig, Dresden, wo auch immer es hinfuhr zu reisen und ähm, in dem Warenhaus viele Sattelzüge mit Spenden aufzunehmen und das war der Anfang von dem, was jetzt ein Jahr später immer noch eine eingetragene oder mittlerweile eine eingetragene NGO ist und immer noch da ist, leider.
0: Hm. Totale Wahnsinn. Also du dokumentierst das ja vor allen Dingen auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Facebook, Instagram. Auch da, wer sich da einmal einen Überblick verschaffen möchte, kann das da sicherlich sehr gut tun. Und das ist auch immer wieder wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen, es sind sehr äh, eindring eindringliche Bilder und Worte, die du da eher auch findest. Wie ist die Situation aktuell vor Ort da in dem Bereich, in dem ihr tätig seid?
1: Wir sind im Moment in den folgenden Bereichen tätig, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir Menschen, die aus den Kriegsgebieten oder aus den umkämpften Gebieten innerhalb des Landes geflohen sind, nach zum Beispiel Odessa, dass die dort Unterkunft finden, dass die jeden Tag Essen und Nahrung bekommen. Wir distribuieren aber auch aktiv in die frisch befreiten Dörfer oder in Städte wie zum Beispiel Kerson, direkt an der Frontlinie, Hygienematerial, im Moment Baumaterialien. Die Menschen haben in einer Stadt wie Kerson quasi keine Infrastruktur, was bedeutet, dass sie kein Strom, kein warmes Wasser, also Gar kein Wasser, keine Heizung haben. Die Fensterscheiben sind alle zerstört durch die Detonation von, 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 dem konstanten Shelling dieser, dieser Bombardieren dieser Städte. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir mit Folien, mit, äh, mit OBS-Platten die Räume verschließen, weil nur dann ergibt es auch Sinn, einen kleinen Ofen in den Raum zu stellen oder mit einem, mit einem Generator, der irgendwo im Hausflur steht, einen Heizstrahler zu betreiben, dass die Wärme in den Häusern bleibt. Äh, gleichzeitig Wasserkocher, ein Riesenthema, dass sie Wasser, was sie aus Wasserflaschen bekommen, erwerben können, um sich zu waschen. Ähm, das ist das. Und zum Dritten, dass wir halt unsere Kleinbusse, wir haben elf Kleinbusse und einen großen Coachbus in Odessa, mit dem wir aktiv den Menschen Transportmöglichkeiten geben und sagen, du möchtest gerne aus dem Dorf, in dem du bist, weg. Damit transportieren wir sie kostenfrei nach Odessa, können denen dann auch anbieten, dass wir sie weiter in die Republik Moldau bringen, nach Rumänien bringen, wo wir mit dem UNHCR zusammenarbeiten. Im Moment sind die Wege nach Westeuropa, sehr kompliziert. Das, was Anfang des Krieges noch einfacher war, nämlich nach Berlin zu kommen oder nach Deutschland generell zu kommen und hier Unterkunft zu finden, ist im Moment nahezu unmöglich. Dementsprechend bleiben sehr viele Leute im Land. Die Leute, die aber auch die Möglichkeit hatten zu gehen, weil sie mobil genug waren, weil sie genug Geld haben, weil sie genug, weil sie vielleicht auch Verwandte irgendwo im, im westlichen Ausland haben, die sind auch zum großen Teil gegangen, sodass die Leute, die jetzt noch dort sind, das klingt unfassbar verallgemeinernd, aber das ist dann auch ein Teil des Krieges, dass man, wenn man damit täglich zu tun hat, irgendwann sehr sehr profan damit umgeht. Mhm. Dass die Leute, die jetzt noch da sind, sind auch die Leute, die zum großen Teil einfach nicht wissen, wohin, die einfach da stehen und sagen, wo ja. soll ich denn hin? Ich bin 80 Jahre und lebe hier in Kerston. Dann warte ich jetzt hier, bis irgendwas passiert. Weil in einem Zelt in Rumänien auf gar keinen Fall so, wir haben, ich war erst vor zwei Wochen in Kerson und da sollten wir von einer Freundin aus Leipzig, deren Oma sollten wir überreden, mitzukommen mit ihrer Katze und die ist nicht mitgekommen, obwohl wir eine Katzenbox gekauft haben und die mitgebracht haben, weil sie gesagt hat, dass ihre Katze ähm, große Angst vor Reisen hat, weil die ja auch noch nie verreist ist und deshalb würde sie hier bleiben mit der Katze in Kerson, einer Stadt, die nach immer konstant beschossen wird und wo man, wenn man, wenn man, wenn man das Schwarze an die Wand malen will, auch weiß, dass die Front dort nicht die stabilste ist und möglicherweise auch Kerson wieder Teil einer Offensive der Russen werden könnte. Die bleibt halt da die sagt halt, ey, was soll ich denn? Die sieht Bilder von Zelten. Da hat die gar keine Lust drauf. Das will die nicht machen. Und deshalb ist, das, ist, der, ist die Not der Leute dort im Moment vielleicht sogar auch größer, als sie Anfang des Krieges war. Vor allen Dingen auch mal größer, als sie im Sommer war. Äh, mittlerweile sind da unter 0 Grad. Es schneit, das Wetter ist ähnlich wie hier. Das ohne warme Wasser und ohne Heizung, ohne Hygieneprodukte. Das muss ich ja gar nicht ausführen, was das für die Menschen bedeutet. Und die brauchen dringend, dringend, dringend unsere Hilfe und das versuchen wir nach wie vor zu tun. Wir bekommen große Unterstützung aus der Branche. Ich bin sehr froh darüber, dass mein dass, dass mein Netzwerk, unser Netzwerk, aber auch Leute, die wir gar nicht kennen, uns über Instagram anschreiben und sagen, es ist so irre, was ihr da macht. Ich habe gerade 500 Euro gespendet oder 5000 oder was auch immer. Das ist sehr, sehr großartig, weil wir mit jeder kleinen, noch so kleinen Spende da sehr viel erreichen können.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, da äh, fehlen mir ein bisschen die Worte. Aber vielleicht dann auch noch mal wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, klar, äh, ich will helfen. Also klar, es gibt immer die Möglichkeit, Geld zu spenden. Ist das ja erstmal das, wo du sagst, ne, das wäre schon am wichtigsten, weil dann können wir es am besten äh, verteilen. Oder gibt es darüber hinaus noch Dinge, wo du sagst, oh, das brauchen wir auch, das brauchen wir jetzt.
1: Also tatsächlich ist es so, dass man Anfang des Krieges noch auch sehr viel mit Sachspenden gearbeitet hat und man sehr, sich sehr gefreut hat. Das haben wir auch alles gemacht. So, hey, hier, Google, äh, Amazon schickt alle Windeln zu uns ins Büro. Wir haben Sprinter gepackt und da runterfahren. Das ergibt im Moment gar keinen so richtigen Sinn. Wir sind auch dazu übergegangen, dass wir versuchen, gar nicht mit Sachspenden in die Ukraine zu fahren, weil du nahezu alles auch in der Ukraine kaufen kannst und weil das für mich auch ein Stück weit dazugehört, das lokale Business zu unterstützen. Ich empfinde es als falsch mit einem, mit, mit einem Laster voller Fleischkonserven, oder was es da für, für, für absurde Triebe gab, wir selber ja auch. Wir haben Sattelzüge mit Wasser nach Mikulajew geschickt, weil die Wasserversorgung in Mikulajew zerstört war, um den Leuten halt Wasser zu geben. Die haben halt Stunden angestanden, um Wasser zu bekommen aus den Containern, die wir in der Stadt verteilt aufgestellt hatten. Aber natürlich ergibt das auch Sinn, darüber nachzudenken, das Wasser dort vor Ort zu kaufen und dem lokalen Wasserfabrikanten oder dem lokalen Konservenfabrikanten die Möglichkeit zu geben, seine Leute, die er hat, weiter zu bezahlen, weil du dem einfach die Ware abnimmst. Nicht nur, weil es günstiger ist, sondern weil du damit vor Ort dafür sorgst, dass er den Leuten Geld geben kann. Denn das Problem der Menschen ist ja nicht nur, dass sie die Ware nicht haben, sondern dass sie dadurch, dass so viel lokale Geschäfte gar nicht funktionieren, weil Krieg ist. Sie hat auch keinen kein Lohn bekommen, weil sie nicht arbeiten ja. gehen können. Und dementsprechend könnten sie, selbst wenn der Supermarkt voll wäre, sie könnten gar nichts einkaufen gehen, weil sie halt einfach gar kein Geld haben. Und deshalb stehen da Menschen vor den, vor den, vor den Ausgabestellen, vor unserer Ausgabestellen. und deshalb, wo wir jeden Tag 350, 400 Tüten mit den, mit den Basislebensmitteln an Menschen verteilen, die Sagen, ich würde es mir ja kaufen gehen. Ich habe einfach nur keine Arbeit, weil, der, weil, der, weil die Fabrik, in der ich arbeite, halt geschlossen ist. Also empfinde ich es wichtig, dass, wenn wir mit einer Spende ähm, Material kaufen wollen, ähm, Essen kaufen wollen, was auch immer kaufen wollen, dass wir es dort vor Ort machen und dass wir, dass wir die Geschäfte vor Ort unterstützen und damit halt nicht nur schneller sind, sondern halt vor Ort was getan haben und uns halt irgendwie den Sattelzug von. 2000 Kilometern aus Mitte-Deutschland nach Südukraine gespart haben.
0: Hm, verstanden. Okay. Was also macht das mit ich so, dir? Ja. Ich so ja. Aber
1: tatsächlich ist äh, Geld, es ist das Geld, was wir brauchen. Natürlich, ja, klar. wenn es um Sachspenden geht, ist das, was am allerschönsten wäre, wenn es, wenn es Menschen gibt, die, die in Firmen arbeiten, die die Produkte herstellen, die für uns nüt nützlich sind. Natürlich würde das spitzenmäßig sein, wenn die Firma WIRT zuhört und sagt, ey, geht einfach in Berlin zum wirt -Store und nehmt euch da 15 Akkuschrauber und 50 Kilo Schrauben mit, weil wir die einfach brauchen. Oder die Firma Caterpillar sagt, ihr braucht 10 7,5 Kilowatt-Generatoren hier. Oder die Firma man mein, ach, mein heimlicher Traum, die Firma MAN zum Beispiel sagt, hey, ihr braucht einen Sattelzug oder eine Sattelzugmaschine, hier habt ihr eine, ähm, ich habe ja für für Odessa und äh, dann als Nebenwirkung für die drei fragezeichen tour im Sommer meinen LKW-Führerschein gemacht und, da, ja. und kann mittlerweile ja LKW fahren. Natürlich würde es mir mein Leben total erleichtern, hätte ich eine eigene Zugmaschine, auf die ich zugreifen kann und mit der ich nicht nur aus Deutschland dort Ware hinfahren kann, sondern wie ich auch vor allen Dingen innerhalb der Ukraine damit einfach Baumaterialien von einem Baumarkt in Odessa nach Mikolaev bringen muss, wäre für mich natürlich total hilfreich. Diese ganzen Gespräche haben wir Anfang des Krieges geführt. Das ist natürlich dann so, als Carsten gründet eine NGO, hast du da natürlich wenig Chancen. Verstehe ich jetzt auch, mhm. dass bei den großen Mercedes-Benz dieser Welt da ganz viele Leute anriefen und angerufen haben und gesagt haben, wir haben hier folgende Idee. Da sind wir durchs Raster gefallen, aber das wäre die Hilfe, die, die uns jetzt ja. hilft. Du arbeitest in einer Firma, von der du, wo du denkst, das Produkt, was ihr herstellt oder die Dienstleistung, die ihr anbietet, ist eine, die wir einkaufen würden. Wundervoll. Hilf uns dabei und gebt uns eure Dienstleistung, euer Auto, euer, euren Transporter, ähm, fünf Tonnen Baumaterialien, whatever.
0: Ja. Also die Leute, die hier zuhören, meldet euch bei Carsten direkt oder bei uns. Wir stellen in Kontakt her. Es wäre natürlich wie grandios, sollte das irgendwie nochmal eine Wirkung entfalten können hier. Ähm, ansonsten finde ich es einfach total abgefahren, ähm, wie du mit dieser Situation umgehst, also mit welchem Elan. Also das wäre tatsächlich so, wo ich dich auch nochmal so konkret fragen würde. Wie kannst wie schaffst du das, also dich so anzutreiben in einer Phase, klar, du hast gesagt, das hat dich so getriggert damals, aber in einer Phase, wo du ja selber auch schon beschrieben hast, naja, Merchandise-Branche, alles gar nicht so einfach. Also quasi in gewisser Weise berufliche, äh, ja, weiß nicht, Ängste. Klar, das, was jetzt da in der Ukraine ist, ist was völlig anderes ähm, und überhaupt nicht zu vergleichen. Aber wie schaffst du diesen Spagat? in gewisser Weise auf der einen Seite das total Existenzielle und auf der anderen Seite wir machen alle nur leichte Unterhaltung.
1: Ich glaube, hätte, hätte der Krieg begonnen in einer Zeit, in der wir mit vier Arenentouren gleichzeitig unterwegs gewesen wären, wäre ich vielleicht nicht nach sociawa gefahren und möglicherweise würden wir heute nicht darüber reden. Vielleicht ist das ein Teil der Wahrheit, ja. Ich denke dennoch nicht, dass man sagen kann, weil es jetzt Corona gab und wir nichts zu arbeiten hatten, habe ich mich halt da reingestürzt, weil ich ja keine T-Shirts verkaufen konnte. Ich glaube, das wird der Sache auch nicht gerecht, denn mein Antrieb, das zu tun, war der, dass ich, dass ich immer noch heulen muss, wenn ich Bilder vom Grenzübergang sehe, weil ich 1989 mit meiner Mutter am Schlagbaum stand und meiner kleinen Schwester und wir in der Berlinstraße nach West-Berlin gegangen sind und nicht wussten, ob wir wieder zurückkommen können oder nicht und davor meine Eltern mit mir über die Tschechoslowakei ausreisen wollten und all diese ganzen Sachen passiert sind und auf einmal verlassen Menschen ihr, ihr, ihre Heimat, weil sie es einfach müssen und Heimat verlassen und, und zu Hause verlassen ist ja entgegen der Meinung vieler Populisten auch heutzutage in unserem Land nichts, was jemand freiwillig tut, sondern das ist am Ende des Tages die schlimmstmögliche und höchstmögliche Eskalation und diese Leute haben nichts anderes verdient, als dass wir denen helfen Punkt. Das kann jeder anders für sich selber bewerten und bestimmt ist auch nicht jeder in der Lage, das mit diesem Elan, mit dem ich es tue, zu tun, aus verschiedenen Gründen. Fair enough, ich bewerte das auch gar nicht. Ich empfinde das nicht, als, dass ich, dass ich irgendwie besser bin oder, oder sonst irgendwas als andere. Ich mache das einfach und das ist vollkommen in Ordnung. Ich stelle mich nicht in, eine, in, ein, in einen Vergleich mit anderen, ob der jetzt mehr oder weniger macht oder warum machst du nicht einfach mehr? Für den einen ist das so möglich, für mich ist es so möglich, darüber bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Am Anfang war das sehr, sehr schwer für mich. Ich habe, äh, wenn ich mir manchmal noch die Stories die ich als Highlight in, mein, in meinem Instagram habe, ähm, wenn ich mir die aus dem Februar 2022 angucke und sehe, dass ich ja noch nicht mal in der Lage war, darüber zu reden, dass jetzt ein Bus abfährt, ohne während ich diese Story aufnehme, anzufangen zu weinen, dann ähm, ist das sehr, sehr schwer gewesen. Und Pakete zu sehen, wo Kinder Zeichnungen drauf gemalt haben und ihren Teddybär reingepackt haben für Kinder, die ihren Teddybär verloren haben, weil ihre Wohnung nicht mehr existiert, dann, dann ist das schon sehr, sehr schwer, die Bilder zu sehen, wie Menschen kilometerlange Staus vor, der, vor dem Grenzübergang Siret, das ist der Grenzübergang nördlich von war, kilometerlang, die haben einfach ihr Auto stehen lassen, die haben ihre Hunde angebunden, haben den fünf Kilo Futter hingelegt und haben sich an diese Grenze gestellt. Was geht in dir ab, wenn du keinen anderen Ausweg mehr hast, als dein Auto, dein Haus, dein Hund an einen Grenzpfahl bei minus 10 Grad in der Nacht anzubinden und über die Grenze zu gehen, um dann was in einem Zelt zu schlafen. Und das war sehr, sehr, sehr hart. Diese ersten Wochen waren unfassbar schwierig für mich, das in Einklang zu bringen mit einer drei Jahre alten Tochter daheim und einer Familie, die ein Jahr auch natürlich zu Recht als Vater und als Ehemann benötigt und braucht und will, war sehr, sehr schwer. Und dennoch ist es das, was mir viele, die ich damals kennengelernt habe, die in Moria waren, die, die sich seit Jahren in der, in, in der, in der Rettung Schiffsbrüchiger auf dem Mittelmeer engagieren, die einfach erfahrene Krisenherde Menschen sind, sagen, das wird alles irgendwann normaler für dich und nicht mehr so schlimm, nicht mehr die Auswirkungen sind nicht mehr so schlimm. Und das ist auch tatsächlich so. Ich war Anfang des Jahres in Odessa und habe dort für 400 Kinder eine Weihnachtsfeier zum orthodoxen Weihnachtsfest organisiert. Das war für mich zum ersten Mal wieder der Punkt, an dem ich einfach nicht konnte, wo ich bitterlich weinend im Oberrang des Theaters gesessen habe und gesehen habe, wie Mütter diese, dieses Theaterstück gefilmt haben und auf die Frage, warum filmt ihr das alle, gesagt haben, naja, wenn wir halt morgen wieder die ganze Nacht im Luftschutzbunker in Mikulajew sitzen, dann kann ich meinem Kind das wenigstens zeigen und dann haben wir wenigstens zwei Stunden eine gute Zeit. Das ist dann immer noch vorbei. Instantly. schnips und das geht nicht mehr. Aber genauso fährst du am nächsten Tag durch Städte, wo am Straßenrand ausgebrannte Panzerwrack stehen, wo, wo Ortschaften sind, in denen kein einziges Haus mehr unversehrt ist. Wirklich gar keins. Und zückst noch nicht mal dein Telefon, um das zu fotografieren oder sonst irgendwas, weil du, weil dir das nicht angemessen erscheint? Was soll ich jetzt, jetzt fotografieren? Soll ich jetzt irgendjemandem zu Hause ein Foto von einem ausgebombten Haus schicken? Jo, hier ist Krieg, wie soll das denn aussehen? Und damit geht man dann auf einmal, ist das anders, ja. Ähm, mhm. Nicht weniger schlimm, aber es, 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 es wirft dich nicht mehr so aus der Bahn. Vielleicht ist das... Mhm.
0: Okay, ja.
1: Ich habe zu viel erzählt, oder?
0: Ja. Nee, also es war total, wie soll ich, also was soll ich dazu sagen, das ist total eindrücklich, ne? Ich glaube, das ist auch total wichtig. Und ähm, ja, also ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen und kann das auch gar nicht. Also ich kann wirklich nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank für das, was du da tust, für die, was ihr da tut, für diese offenen Worte. Und ich kann auch nur jedem, der hier zuhört, ähm, ja, kann ich appellieren, sofern es euch möglich ist, guckt. Wo auch immer, wie auch immer. Also, das merke ich auch immer, man hat immer das Gefühl, so, naja, irgendwie, man kann ja irgendwie äh, nicht allen helfen, aber selbst wenn man nur einem hilft, ist das irgendwie cool, so, weil ähm, das könnte so auch es du sein halt. am Ende.
1: Das ja. ist es eben. Das ist am Ende des Tages egal, wie viel du spendest. Wir haben Leute, die haben, die haben bei uns Daueraufträge über 10 Euro gemacht. Toll! Mann, das ist doch super. Wenn du die Fotos siehst, die ich zuletzt gepostet habe, und das will ich, ist mir mal ganz kurz noch mal wichtig, wenn ich das kurz erwähnen darf, weil es ja dann auch Menschen gibt, die sagen, hey, wieso führst du die Leute so vor? Warum musst du ein Foto posten von einer Dame, die gerade ein, 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 ein Paket mit Lebensmitteln bekommen hat? Die Antwort darauf ist ganz, ganz einfach, weil wir es sehen müssen. Weil wir sehen müssen, dass 1500 Kilometer von uns entfernt Menschen als einzige Möglichkeit, Essen zu bekommen haben, die ist, dass ich in Odessa bin und mit den Spendengeldern von irgendjemandem aus Deutschland dort Dinge einkaufen und nach Kersun bringe, weil die sonst an diesem Abend nichts zu essen hat. Punkt. Das muss man sehen. Die Menschen in der Ukraine im Übrigen, vollkommen okay damit. Gut, nun hat man in der Ukraine gerade noch im Krieg sicherlich einen anderen Umgang mit Datenschutz und sonst irgendwie so Sachen, was hier in Deutschland gleich ein Riesenthema ist. Die wollen, dass wir das sehen. Keiner von denen, den, den, die, die, deren Fotos ich auf meinem Instagram-Kanal teile, hat damit irgendein Problem. Ganz im Gegenteil. Die sagen, hey, zeigt den Leuten, wie das hier ist. Und die Wahrheit ist auch, dass meine einzige Möglichkeit, Spenden zu akquirieren, die ist, diese Bilder zu zeigen. Ja. Jedes Posting, jede Story generiert Spenden. Mal mehr, mal weniger. Aber, das ist ja auch die Wahrheit von Social Media und unserem Leben, natürlich generieren Bilder von Kindern, die gerade ein Weihnachtsgeschenk im Theater von Odessa bekommen haben, mehr spenden als das Foto von einem LKW, von dem ich gerade irgendwie Hafermilch entlade oder so. Dementsprechend ist das auch ganz klar, ohne diese Fotos, ohne das Teilen dieser Informationen. Und ich versuche es trotzdem irgendwie immer dass, ich, dass niemand den Eindruck bekommen könnte, dass man irgendjemanden vorführt oder dass man es aus einem Selbstzweck heraus macht, sondern es ist immer, immer, immer nur im Vordergrund. Schaut mal, das passiert mit eurem Geld. Ihr müsst hier gar keine Sorge haben, dass hier irgendjemand, 30 Prozent ist der angebliche Overhead, was passiert, wenn ihr an eine der großen Hilfsorganisationen spendet für das, was die so jeden Monat an Miete und allen möglichen Dingen ausgeben. Wir haben gar keinen Overhead. Ich kann garantieren, dass jeder einzelne Euro, den wir ausgeben, eins zu eins in die Ukraine geht. Wir zahlen niemandem ein Gehalt. Ich zahle mir kein Gehalt. Ich zahle meine Reisekosten darunter mir selber. Von den Spendengeldern ist noch nie irgendein Flug oder irgendein Hotel bezahlt worden. Und der Spendenerfolg, den wir haben, dass wir nach einem Jahr immer noch ein okay gefülltes Spendenkonto haben und immer noch, Projekte neu starten können, starten jetzt gerade ein Projekt von Wärmestuben, wo wir Internet, Strom und Wärmung, Wärme zur Verfügung stellen wollen in den befreiten Städten. Das können wir immer noch machen, weil wir immer noch Geld haben. Das unterscheidet uns von ganz vielen anderen Partnern äh, und anderen NGOs. Das können wir nur, weil es da draußen so viele Leute gibt, die diese Bilder und das, was ich da aus Odessa oder aus, der Sü aus dem Süden der Ukraine berichte, so eindrucksvoll finden, dass sie sagen, okay, dem überweise ich jetzt 50 Euro. Und dafür ja. gebührt den allen der größte Dank. Ich fahre da nur runter und gebe denen das. Ich könnte das alles mhm. nicht machen, ohne diejenigen, die das spenden. Und dementsprechend das ist, das ist das, was ich auch versuche in meinen Postings und in der Zweitverwertung meiner Postings auf LinkedIn ähm, ähm, immer zu, 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 zu erklären. Wir hören damit auf, wenn das Konto alle ist. Das ist der, ja. Wir müssen damit mhm. auswählen. Das ist der Moment, vor dem ich am am, am größten Sorge habe, dass dieser Krieg immer noch nicht zu Ende ist und ich nicht mehr helfen kann, weil ich einfach kein Spendengeld mehr habe.
0: Ja, stell mir, Das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Ja. Vielen Dank für diese ganzen offenen Worte und wie gesagt für das, was du tust. Ähm, wir haben am Anfang viel mitgenommen über Merchandise, am Ende wurde es nochmal sehr intensiv. Ähm, ja, ich ähm, bedanke mich für deine Zeit, ich ähm, wünsche dir weiterhin viel Kraft und allen, die da aktiv sind. Und ähm,
1: ja, mach's gut. Vielen, vielen Dank, dass ich dir hier, hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung und toll, was du machst. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehört hast. Und ja, was für eine Geschichte die Carsten da erzählt hat in allen Belangen. Nächste Woche geht's weiter mit Marco Völkel und Martin Königsmann die ihre Agentur Magnify während Corona von ungefähr 3 auf 16 Personen hochskaliert haben und neben Booking und Management ähm, ja, sich neuerdings auch auf das Ticketmarketing spezialisiert haben. Insbesondere im elektronischen Musikbereich sind sie stark vertreten. Eine beeindruckende Geschichte, die sie mir da in ihrem Büro in Recklinghausen erzählt haben. Ich bedanke mich zum Ende hin bei unserem Podcastpartner Ticketmaster. Und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.